0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 47e épisode du podcast Murmuréquin. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais pas tellement parce que Whisper est, euh, est atteint de ce syndrome. Et je vais vous parler du syndrome naviculaire, qui est aussi appelé syndrome podotrochléaire pour être vraiment le plus correct. Mais avant de vous parler de ce syndrome, je voulais vous parler d'autre chose. À partir de maintenant, les épisodes de podcast sont aussi disponibles sur le blog Murmure Equin. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver la transcription écrite des épisodes de podcast sous format d'article de blog. Ça vous permet donc de prendre des notes plus facilement, de retrouver des informations plus facilement. Et ça permet aussi de rendre le podcast encore plus accessible et donc de rendre l'information sur le bien-être équin encore plus accessible. Cette parution d'épisodes de blog reliés aux épisodes de podcast, elle a été possible grâce à des contributeurs de la plateforme Tipeee. Donc Tipeee, c'est un site internet qui permet de faire des dons à des créateurs de contenu. Ces dons peuvent être uniques, ponctuels, c'est-à-dire que vous donnez une fois, ou peuvent être réguliers, c'est-à-dire que tous les mois, il va y avoir un débit sur votre carte bleue pour contribuer au développement d'un créateur de contenu. Donc le podcast est sur Tipeee. C'est-à-dire que vous pouvez bah, soutenir ce podcast et donc soutenir le développement et la propagation du bien-être équin grâce à Tipeee. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Le lien est aussi disponible sur Instagram et j'en parle de temps en temps sur Instagram. Si vous avez envie donc d'aider ce podcast, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Les dons peuvent être très minimes. Vous pouvez donner si vous voulez 1, 2, 3, 5 euros par mois ou vous pouvez aussi donner ponctuellement... Il n'y a pas d'arnaque, si vous choisissez de donner ponctuellement, vous ne serez pas prélevé tous les mois, donc n'hésitez pas, c'est grâce à vous que ce podcast existe, c'est grâce à vous que ce podcast peut se développer. Donc si vous en avez le cœur, allez sur Tipeee. C'est la fin de cette petite parenthèse soutenir le podcast, et on repasse donc sur le syndrome podotrocléaire. Cet épisode va donc s'articuler en différentes parties, on va parler de ce que c'est le syndrome podotrocléaire, on va parler des causes, on va parler du diagnostic et du traitement. Commençons donc maintenant par les symptômes. Donc je tenais d'abord à vous rappeler qu'on parle de syndrome podotrochléaire ou de syndrome naviculaire et non pas de maladie naviculaire. En fait, c'est comme pour la colite. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, peuvent avoir différentes causes. Ce qui veut dire que ça peut être un ensemble de maladies très différentes. Ce qui veut dire que ce sont des maladies très différentes qui se présente sous les mêmes manifestations. Donc de l'extérieur, c'est exactement la même chose. Les symptômes sont similaires. Par contre, la cause de l'apparition de ces symptômes peut être différente. Pour le syndrome naviculaire, les symptômes qu'on va voir apparaître, c'est un cheval qui porte un antérieur en avant, qui va boiter d'un antérieur, qui va avoir du mal à porter son poids sur ce membre, surtout quand ce membre est en arrière. En général, la phase de la foulée où l'antérieur est en arrière, donc sous le corps du cheval, est la plus douloureuse pour, cheval, pour le cheval. Et donc pour se soulager, il va avoir tendance à raccourcir ses foulées et à marcher de manière plus étriquée. Ça fait une démarche un petit peu comme Robocop, un petit peu comme un robot. Alors je parle d'antérieurs qui sont touchés, parce que c'est la plupart des cas, c'est comme ça. <rire> la plupart des cas de, du temps, c'est vraiment les antérieurs qui sont touchés. Je n'ai jamais entendu parler d'un syndrome naviculaire sur les postérieurs. Et en grande partie parce que la plupart du poids du cheval est porté par les antérieurs et non par les postérieurs. Vous avez donc compris que si le cheval essaye de soulager l'arrière de son pied, c'est parce que c'est là qu'est la source de douleur. C'est donc en effet l'appareil podotrocléaire qui est touché. Et l'appareil podotrocléaire, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble anatomique qui regroupe l'os naviculaire, le tendon fléchisseur profond, la bourse naviculaire et les ligaments qui sont à proximité. On peut donc avoir ces quatre structures qui sont touchées, soit une seule structure qui est touchée, soit les quatre en même temps, ou deux ou trois, enfin voilà. On a d'abord l'atteinte de l'os naviculaire, c'est-à-dire que c'est un os, il peut se fracturer, il peut y avoir une ostéolyse, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des tissus osseux, il peut y avoir une sclérose, c'est-à-dire un épaississement du contour de l'os, il peut y avoir la présence d'ostéophytes, c'est-à-dire des excroissances osseuses à la surface de l'os. Le syndrome podotrocléaire peut aussi être une atteinte du tendon fléchisseur profond du doigt, c'est-à-dire une tendinite, qui est une inflammation du tendon. Il peut y avoir une atteinte de la bourse naviculaire, aussi en général une inflammation, qu'on appelle donc une bursite, et il peut y avoir une atteinte des ligaments, c'est-à-dire une inflammation du ligament, toujours, s'appelle une desmite dans ce cas-là, ou la présence d'antésophytes, c'est des cicatrisations osseuses au niveau de l'attache du ligament avec l'os. Pour rappel, un ligament et un tendon, c'est quasiment la même chose, Sauf qu'un tendon relie deux muscles et un ligament relie un muscle et un os. Voilà, comme ça vous, vous le savez maintenant. Je vous ai donc dit que en cas de syndrome peu d'autres le cheval va avoir tendance à porter un membre plutôt vers l'avant et l'autre plutôt vers l'arrière. Ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du high-low. Le high-low, c'est donc haut et bas et c'est une conformation des pieds qui est particulière, c'est-à-dire qu'il y a un membre qui est tout le temps en avant et l'autre plutôt en arrière. Donc il y a un pied qui va être avec des talons bas et fuyants et l'autre pied qui va être avec des talons hauts et assez haut perché. Cependant, le high-low ça ne s'accompagne pas de boiterie, normalement. C'est-à-dire que le cheval peut être high-low et avoir une démarche relativement normale. Le high-low peut amplifier le syndrome naviculaire et le syndrome naviculaire peut amplifier le high-low néanmoins. C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc c'est deux choses qu'on peut avoir ensemble, mais qu'on peut aussi avoir très bien séparées. Passons maintenant au diagnostic. Donc comment est-ce qu'on remarque qu'un cheval est naviculaire Premièrement, par une observation statique et dynamique. Donc en statique, je vous l'ai dit, il va y avoir un membre que le cheval va soulager en le mettant vers l'avant. En dynamique, les foulées du cheval vont être plus étriquées, vont être plus raccourcies, surtout au niveau bah, de l'antérieur qui est plus ou moins touché. Alors, on peut avoir un seul antérieur qui est touché, on peut avoir les deux antérieurs qui sont touchés et on peut avoir un antérieur qui est plus touché que l'autre. C'est-à-dire que les deux sont touchés, mais un plus que l'autre. Tout est possible. On peut faire aussi le test à la planche pour diagnostiquer un syndrome podotrocléaire. C'est-à-dire que le vétérinaire va mettre le, le pied de votre cheval en extension, ce qui va mettre le cheval en position relativement douloureuse. Et quand le cheval va reprendre les premières foulées, on va avoir une exacerbation des symptômes c'est-à-dire que le cheval va boiter encore plus et c'est donc plus facile à voir. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est une anesthésie locale. C'est-à-dire qu'on va anesthésier d'abord au niveau, sous le boulet, puis on va anesthésier au-dessus du boulet, puis on peut remonter. Et donc, ça s'appelle une anesthésie différentielle, il me semble. Pas sûr du terme. Mais donc, ça va permettre au vétérinaire de savoir où est la zone douloureuse chez le cheval, parce qu'une fois que cette zone sera anesthésiée, le cheval va reprendre une démarche beaucoup plus normale. Pour poser un diagnostic le plus précis possible, il va aussi vous falloir une radio et une échographie. Parce que sur la radio, on va voir quasiment que l'os. Donc on va voir l'os naviculaire, on va voir s'il est atteint, on va voir s'il est fracturé, on va voir s'il y a des excroissances, etc. Et une échographie pour voir les tendons et les ligaments, pour voir quels tendons, quels ligaments sont potentiellement inflammés, sont potentiellement déchirés à cet endroit-là. C'est vraiment la combinaison des deux qui va vous permettre de poser le diagnostic de manière la plus logique possible. Pour une observation en statique, en dynamique ou un test à la planche, ça peut aussi être par exemple un cheval qui a des fourchettes pourries. Donc là, on n'est plus dans le syndrome naviculaire, mais pour autant, votre cheval va avoir du mal à poser l'arrière du pied. Donc d'avoir des radios et des échographies, c'est ce qui vous permet vraiment de poser le diagnostic de syndrome ou d'autres clairs. Une autre manière aussi de poser le diagnostic, enfin de constater que peut-être son cheval est naviculaire, c'est de l'emmener trotter dans du sol mou. Parce que du coup, dans un sol mou, le pied va être encore plus en extension et donc le cheval va avoir vraiment du mal au niveau de ses tendons et va boiter plus. Donc en général, c'est des chevaux qui ont tendance à moins boiter sur sol dur et à plus boiter sur sol profond. Passons maintenant au traitement du syndrome naviculaire qu'il faut savoir d'abord, c'est que le syndrome naviculaire, il est dégénératif en général. C'est-à-dire que plus le cheval va vieillir, plus il va y avoir d'atteinte du système podotrochléaire et donc plus il va montrer de symptômes. En effet, une atteinte de l'os, du tendon ou des ligaments, ça laisse des cicatrices et donc ça laisse une zone de fragilité à cet endroit-là. Au niveau de cette zone de fragilité, quand elle va être sollicitée de manière plus exacerbée, eh ben, on risque d'avoir de nouveaux donc de la stimuler, d'avoir les fragilités qui réapparaissent, d'avoir de nouveau peut-être des fractures de l'os, d'avoir peut-être de nouveau une inflammation du tendon ou des ligaments ou de la bourse peut-être trop clair. Donc de connaître le, le syndrome naviculaire de votre cheval, ça va vous aider à mieux le traiter. Parce que peut-être que seulement l'os est atteint et pas encore le tendon. Ou peut-être que seulement le tendon est atteint et pas l'os. Donc du coup, de déterminer la cause, ça va vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut traiter, l'os, le tendon, la bourse, les ligaments. Ça va aussi vous permettre de savoir si la cause de boiterie de votre cheval elle est simple. C'est-à-dire peut-être qu'en effet, il y a juste une fracture de l'os naviculaire. Bon, je dis juste, c'est quand même assez grave. Hein elle peut aussi être double, elle peut être triple, et elle peut même être quadruple et concerner les quatre structures qui sont présentes au niveau de l'appareil podotrocléaire. Alors pas de panique, je vous dis que c'est dégénératif, par contre, il y a des solutions pour essayer de faire en sorte que ça dégénère le plus doucement possible pour que votre cheval vive le plus longtemps possible sans souffrir de son syndrome naviculaire. Pour aider votre cheval à moins souffrir de son syndrome de trop clair, il va falloir, au moins temporairement, limiter le sport intensif. J'ai dit limiter le sport intensif, j'ai pas dit limiter le mouvement et enfermer le cheval au placard pendant trois mois. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est peut-être ce qu'il va falloir pour votre cheval temporairement. Mais dans tous les cas, il faut savoir que des phases de saut, donc des phases de réception notamment, la réception d'un saut est très compliquée pour un cheval qui a un syndrome naviculaire parce qu'elle est très douloureuse. C'est là où le pied se met vraiment en extension, là où ça va faire vraiment mal pour votre cheval. Il va falloir donc du coup peut-être limiter ses efforts sportifs très intenses. Ce qu'il va falloir aussi limiter, c'est la prise de poids. Parce que forcément, plus votre cheval va avoir de masse à porter sur ses pieds, plus ça risque d'être douloureux plus ça risque d'élonguer les tendons et les ligaments et donc ça de rendre votre cheval douloureux au niveau du appareil podo Il va aussi et surtout falloir soigner les pieds de votre cheval soit par un maréchal compétent, soit par un podologue compétent aussi. Attention Et vous allez pouvoir accompagner la gestion de la douleur de votre cheval grâce au vétérinaires et aux médecines douces comme la phytothérapie, le shiatsu, les massages, etc. On va distinguer deux phases pour votre cheval qui atteint un syndrome naviculaire. Une phase, on va dire, aiguë et une phase plutôt chronique. Et de toute façon, dans les deux phases, il va falloir faire en sorte que le cheval ait le moins mal possible. Par contre, je vous mets quand même en garde, ce n'est pas forcément la meilleure solution à long terme que de bloquer totalement la douleur, par exemple avec des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. Est-ce que c'est cette douleur qui permet au cheval de savoir quand est-ce que l'effort qu'il produit est trop intense ou pas et donc, c'est ce qui lui permet de limiter le risque de blessure. Donc, si votre cheval ne sent plus du tout la douleur, il va peut-être pouvoir faire des mouvements qu'il ne ferait pas naturellement et donc se blesser encore plus. Je voulais vous refaire un petit point sur les pieds. Premièrement, je ne suis pas maréchal ni podologue. Moi, c'est juste mon expérience personnelle. Comme dit Whisper, souffre du syndrome peut clair. Pour lui, c'est au niveau de l'os et au niveau des ligaments. C'est-à-dire qu'il a l'os qui présente justement des excroissances. Et ces excroissances vont avoir tendance à irriter le, le ligament. C'est ce qui se passe chez lui. Donc du coup, chez lui, la cause est double. Donc moi, je vous présente là maintenant ce que moi, j'ai mis en place pour aider mon cheval. Je ne dis pas que c'est la solution à mettre en place avec tous les chevaux je vous invite à vous rapprocher de votre vétérinaire qui va devoir travailler avec votre maréchal ou votre polologue. C'est vraiment une prise en charge globale qu'il va falloir faire du cheval pour que les deux professionnels communiquent très bien et pour aider le cheval, pour l'aider lui, dans son cas à lui. Premièrement, ce qu'il va falloir, c'est redonner plus de force et de souplesse à l'arrière du pied. C'est-à-dire qu'il va falloir que les structures à l'arrière du pied fonctionnent mieux et je parle notamment des four de la fourchette et du coussinet plantaire. Parce que ce coussinet plantaire et cette fourchette ont un grand rôle d'amortissement et vont permettre d'aider le tendon et l'os naviculaire à recevoir moins de sollicitations. Il va aussi falloir assurer la meilleure irrigation possible de l'arrière du pied en sang pour aider à la cicatrisation, pour aider à la consolidation des tissus, pour aider aussi à leur irrigation continue et donc limiter le risque d'inflammation et le risque d'échirure par exemple des tendons ou des ligaments et aussi pour permettre l'élimination des toxines en cas d'inflammation, et donc d'avoir une inflammation qui dure le moins longtemps possible. En gros, le but du jeu, c'est que vous savez que la situation de votre cheval, elle va s'empirer, mais il va, ça va, il va falloir qu'elle s'empire le moins possible, ou le plus lentement possible. Pour moi, la meilleure des façons de rapporter de la force, de la souplesse et de l'irrigation à l'arrière du pied, c'est le pied nu. Mon vétérinaire est d'accord avec moi, c'est ce qu'on a mis en place pour Visper, c'est à mon sens la manière qui va aider le pied de votre cheval à fonctionner de la meilleure façon possible, de la manière la plus naturelle, de la manière la plus adaptée à sa locomotion, et qui va aussi lui donner le plus d'entrées sensorielles possible et donc lui permettre de savoir quand est-ce qu'il fait un effort qui est trop intense pour lui, trop intense pour son syndrome de peau clair, et quand est-ce qu'il peut en faire. Maintenant, votre maréchal peut aussi faire du pied nu. Et pied nu, ça ne veut pas dire... Mon cheval vit vraiment pieds nus H24. Dans le pied nu, on peut inclure des semelles, on peut inclure du PHW, on peut inclure des fers composites qui sont beaucoup plus souples que des fers normaux, on peut inclure des fers composites qui sont beaucoup plus souples que des fers en métal. Et dans tous les cas, la gestion d'un syndrome podotrocléaire, ça passe par le respect de l'individu. J'ai dit, chaque individu a ses propres causes du syndrome podo podotrocléaire. Il va falloir donc s'adapter à la situation au fur et à mesure. Par là, j'entends aussi que certains parages ne sont pas adaptés pour le cheval. Donc, même si votre cheval est pieds nus, certains parages vont être trop brutaux pour lui. Par exemple, sur un cheval qui a un syndrome peu de trop clair, en général, les talons sont très très hauts. On va avoir tendance à se dire que, bah, ben, on va abaisser les talons, comme ça, l'arrière du pied va fonctionner de manière optimale et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais pas vraiment. Oui, il va falloir abaisser les talons pour que l'arrière du pied fonctionne de la manière la plus optimale possible tout en écoutant le cheval, parce que si vous abaissez les talons trop brutalement, ou si vous abaissez les talons tout court, des fois, ça va trop solliciter les tendons qui n'ont pas l'habitude, qui sont dans une position qu'ils ont depuis des années, et vous allez modifier cette euh, situation pour les tendons qui sont déjà affaiblis. Donc, du coup, allez-y vraiment doucement, écoutez votre cheval. On a donc fait le tour de ce qu'est un syndrome naviculaire, ou un syndrome podotrocléaire. On a vu les symptômes les causes qui étaient en jeu dans un syndrome podotrocléaire. On a vu comment poser un diagnostic et quelles étaient les pistes de traitement pour aider votre cheval. Si votre cheval souffre d'un syndrome podotrocléaire, je serais vraiment ravie si vous partagiez cet épisode et si vous pouviez me faire bah, des retours sur comment est-ce que vous, vous avez géré le syndrome podotrocléaire de votre cheval. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter comme conseil à la communauté qui écoute ce podcast? Pour ça, vous pouvez le faire soit en partageant cet épisode sur des groupes Facebook le partageant en story Instagram, en m'identifiant et en donnant votre conseil, je repartagerai votre story bien volontiers. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmur Équin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt